Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej! Men hej! Hallå där! Hallå där, var är ni någonstans? Ja, vi sitter i våran lilla hemmastudio. Ja, i barnrummet här. Åh, ja. oh, och den är lika mysig som vanligt. Ja, nu har jag faktiskt hängt upp ett lakan på väggen också och, och ett överkast på väggen. Bara tejpat upp det på väggarna så att mm. det ska bli lite stummare. Bättre ljud. Äkta studiokänsla. Mm. Ja, verkligen. Och inget mm. syre faktiskt. Nej, lite så. Mm. Och var är du någonstans, producent Camilla? Ja, alltså nu har jag tagit mig till min systers eh, stuga här på Djurö. Aha! Ja, och nu sitter jag ju då i en liten stuga på tomten. Där det finns fönster överallt. Och där det är bäckmörkt utanför. Modig du är. Mm. Jag ska faktiskt eh, dra ner en rullgardin här. För jag bet- nu när jag kommer att tänka på det så blev det lite skraj. Oh. Du är inte i närheten va, Anna-Maria? <laughs> Nej, jag är för långt bort för att skrämma dig nu. Det hade varit lite roligt om jag hade åkt dit och busat lite. Ja, det är bra på att spetsa till det. Mm. <laughs> nu är det cozy cozy. Ja, härligt. Ja. Och gardinerna är fördragna. Bra, då ser du inte mig nu va? Nej. <laughs> För hon står precis bakom rullgardinen. Nu kan man bara tänka på att jag inte har låst dörren. Vänta lite, en sekund till. <laughs> Så, då var det låst. Då är det låst. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Morgan, vi fick ju väldigt starka reaktioner efter vårt förra poddavsnitt där du berättar eh, så himla starkt om din barndom. Ja, just det. Och även i förhållande till Karina Bergfeldts sommarprat där hon också öppnade upp och berättade om hur hennes pappa behandlade både henne och familjen. Mm. Och det är ju så himla fint när man kan öppna upp och de största reaktionerna som jag tycker biter fast igen mest, det är ju igenkänningen. Ja, det är det ju. Det är ju också så här att det är så många människor i vårt avlånga land som har gått igenom eh, tuffa situationer. Oavsett om det gäller mobbning eller en mamma eller pappa som kanske dricker för mycket eller någon som lever med en bipolär förälder eller en mamma som kanske självömkar eller en pappa som är bitter eller människor som har blivit sexuellt utnyttjade eller whatever. Det, det finns så mycket olika former av utsatthet. Det är så många människor som bär på sår och minnen. Och vi, ofta så är det så att vi stänger ju det själva inom oss. Så att när någon väl pratar om vad man själv har varit med om så känner man igen sig i, 
i den här utsattheten. Och det kan vara ibland väldigt skönt, det kan riva upp, det kan också hjälpa många att man känner att man inte är ensam. Och det är så fint. Och apropå det här med att dela med sig så är det en person i vår Facebookgrupp, familjen Dal Alling, som har skrivit en sak som jag gärna skulle vilja läsa. Hon skriver så här. Jag försöker sortera en sak som just hände. När jag skulle in och handla så stod en man och en kvinna utanför affären med två barn i åldern typ 5-8 år. Kvinnan var märkbart upprörd eller påverkad och skrek åt mannen som var väldigt lugn och samlad. Jag sa till lugnt och vänligt att inte prata så inför barnen. Mannen verkade uppskatta att jag sa till, men det gjorde inte kvinnan. Hon skrek åt mig att hon fan pratar hur hon vill. Jag svarade fortfarande lugnt att det gör det säkert, men kring barnen behöver hon kanske inte uttrycka sig så. Hon svarade med att skrika att jag inte känner henne och din jävla fitta. Jag känner i efterhand att jag borde gjort annorlunda. Jag borde ha sagt vad fina barn ni har eller pratat direkt till barnen istället för att försöka resonera med någon i affekt. Men man har ju inte så lång tid att tänka i en sådana situationer. Ja, Teresa, tack för ditt inlägg. Jag tror ju att det viktigaste är att man har visat för barnet att man har sett. Och att man faktiskt har agerat överhuvudtaget. Och hur man agerar, det kan vara olika för olika människor. Men för barnet och för den mannen och... och, och och för många runt omkring är det viktigt att någon tar det där lilla, lilla, lilla steget som är så sjukt läskigt. Men man reagerar på olika sätt och det beror ju på att hjärnan, vid minsta lilla stress, så reduceras hjärnans intellektuella kapacitet med nästan 30%. Och jag vet inte om, ni har varit, om du har varit med om det någon gång Camilla, när någon har sagt någonting till dig och du kommer inte på något bra svar. Men när du kommer hem eller en stund senare, då kommer du på... Vad du skulle ha sagt. Så många gånger. Ja, och det är ju för att hjärnan... Är ju, den är ju till för att överleva. Den är ju skapad för att överleva. Och när det kommer en sån stressad situation... Då släcker hjärnan ner... För att man, man be, man, den tar, plockar bort saker som den inte behöver då. Och då blir man fåordig och man blir lite stressad och sådär. Men det du måste veta, Teresa, det är att du gjorde något... Det viktigaste för de här två barnen det var att man faktiskt visade att, man, att någon brydde sig. Sen kan de ligga på sin, i sin sängkammare på kvällen och prata kanske om det här som hände när den här tjejen som gick fram och sa att man pratar inte så här inför barn. Det kan stärka deras självkänsla. Men sen förstår jag ju att man alltid i efterhand tänker om det var rätt eller det var fel. Och det tycker jag inte att du, Teresa, ska tänka inte det. Utan tänk bara att du gjorde något och det betyder något. Hur är det på djure då? Jo, men alltså det är ju underbart. Men herregud vad det är fästingar. Är det? Fy. Ja, och jag har ju inte testat det här med vitlök och allt vad det var. Men det kanske jag får göra imorgon. Men Camilla, har du inte hört det här då om Pentagon och fästingar? Va? Nej, jag måste bara läsa den. Jag ska bara kolla här. Jag har en artikel här, vänta. Jag läser. Ska utredas om Pentagon använt fästingar som vapen, rapporterar CNN. Utredningen syftar till att kontrollera om den typen av experiment gjordes mellan åren 1950 och 1975 och om det under någon gång släpptes ut några fästingar som exempelvis smittats med Borrelia under de här åren. Har ni hört? 
Ja, men, men nu ska alltså... du utreda om det är så. Ja, men tänk om det är så. Nu hittar jag mm. nyheten och då ja. hittar jag också att Borrelia drabbar cirka 400 000 amerikaner varje år. Mm. Vi får ju följa den här nyheten. Det måste vi följa. Ja. ja. Det bevakar vi hårt. Och nu har det även kommit en, en fästing som ger köttallergi som sprider ja. sig i USA. Ja. Det, ja, det kommer ju 2017, läst. kom det i och för sig med. Men ja. nu har fästingen som kan orsaka köttallergi uppmärksammas på nytt i USA. På grund av varmare temperaturer har fästingen spridit sig till västra och norra delarna av landet. Och antalet köttallergiker ökar. Men är inte det egentligen någon så här ekologisk grej? För att vi inte borde äta så mycket kött? Så har, tar naturen hand om det och också skapar Eller så är det Rysslands svar. Ja, ryssarna ska svara upp igen. Ja. Mot. Ni släppte ut Borrelia. Här får ni köttallergi. Köttallergi. Det är så de krigar. Var den här mördarfästingen då? Ja, det är ja, Kina. Det? Jag kan tänka mig att det är Kina. Man har ingen aning, Nej. man vet inte. Nej. Ja, det men... måste ju vara naturens lag att man ser att så här, vi, äter för, vi äter för mycket kött, det är inte bra för naturen. Då måste ju den ta hand om det. Och så skapa... Men man har programmerat den fästingen. Ser, ja, men människan på Ekosystemet. jorden... Ekosystemet. Ekosystemet sitter här. Ja, men nu äter människan. För mycket kött. Ja. Det kan vara sant, men det kan också att evolutionen tar väldigt lång tid. Och ja, vi... men hur länge har fästningen? Ja, just det, du tänker på att kött vi har inte ätit. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, vi har väl alltid med. ätit kött sen stenåldern? Jo, men inte så här mycket. Alltså det har väl inte producerats så jävla mycket. Nej, och, och då, då är det någon res... liten fästning som säger nej, nu produceras nu det för producerar mycket Nu produceras det för mycket kött. och de reser med köttet alldeles ja. för långt. Nu, är, då, nu gick det för många långtradare. Nu får vi spruta in här som fattar. Naturen är ju en väldigt konstig... Det är ju så. Det är ju naturens krafter. <laughs> Natur. Nej, men det är ju det är något som är helt med. galet med att en fästing har enda funktionen. Det är att ge människor köttallergi. Det är mm. ju helt galet. Det finns så mycket konstiga djur. Alltså, så man, det är så konstigt. Man baxnar. Man baxnar. Ah. Jag blir förbannad. Ja, ah, så är det. Men hörni, finns det fästingar i Grekland? Nej, 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 det kan inte göra. Vi åker på resort. Ja, det finns <laughs> Jag vet inte. Jag ja, det vet. är ju all inclusive i och för sig. Det kanske inkluderar även vännerna från Pentagon. Jag ja. vet inte. Är det lite resfeber på gång? Det är nog det. Varför från mig kan jag väl säga. Ja, det har jag faktiskt märkt. Mm. Du är lite mer introvert än vanligt. Mm. Mm. Jag har ju inte varit... Vi ska ju åka till eh, Kreta. Men, men eh, Morgan är ju den som har stått för flygrädslan. Du har ju haft en kraftig flygrädsla. Men den har du liksom bearbetat bort på något vis. Och på något konstigt sätt så har jag fått... Då. då har den liksom skälpt över på mig. Antingen så är det det, eller så är det ju fler barn vi har fått, desto räddare har jag blivit. Jag ligger liksom på nätterna och jag har svårt att sova och jag lägger och tänker och planerar vad jag ska ha på mig när vi flyger. Så att jag liksom inte ska snubbla på skorna när planet kraschar och hur, hur, hur jag oroar ihjäl mig över hur jag ska kunna liksom rädda alla fyra barnen när jag bara har två armar. Ehm, ja, sådana där helt, reali- helt, helt realistiska tankar ligger jag och tänker. 
Men jag förstår dig. Ja. När jag hade mina värsta attacker där med flygrädsla, då i veckor innan byggde jag upp en oro. Mm. Så att jag förstår dig, Anna-Maria. Det... Men då, jag tänker på det, när du har varit så flygrädd, Förtär det inte då resan? Eh, nej, men jag försökte ju undvika att flyga i, i flera år. Det gjorde jag ju, men samtidigt så har jag ju alltid varit sån att jag vill inte att mina demoner ska styra mig. Så då har jag bokat in en Thailandsresa någon gång sådär. Och sen är det ju så att i jobbet så måste man flyga till Skottland och filma. Eller man måste åka ner till Wien med Dramaten för att man eh, ska spela på något gästspel där man tvingas in i, i, i det där planet ibland. Och eh, då har jag ju prövat många olika metoder. Och när vi då flög till Wien då en gång och en kompis som är, ta de här, det är, jag kommer inte ihåg vad det var för lung, något lugnande. Så att jag kände ju hur, bara, åh, vad härligt. Jag blev väldigt lugn och cool. Men bakom den där lugna fasaden så kom paniken ändå. Mm. Hjärtat började rusa. Och det är en sjukt jobbig känsla när man har panikångest fast man har tagit lugnande. Mm. Den känslan vill jag inte ge till någon. Det är så konstigt för det har min man också berättat när han försökte då få bukt med sin flygrädsla att han hade fått lugnande av någon. Och den paniken... När han insåg ja. att paniken ändå infann sig, men man ja. var lugn. Man kände liksom inte riktigt igen kroppen. Nej. Nej, aldrig mer. Nej, men jag, jag förstod ju efter ett tag att det finns lite olika varianter av flygrädsla. Ett är ju att man är rädd för att planet ska liksom störta och, 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 eller en katastrof ska hända helt enkelt. Och sen så finns det den här klaustrofobiska känslan inne i planet och sådär. Jag hade nog den senare varianten där jag mer hade klaustrofobi och fobi helt enkelt för trånga utrymmen eller, eller rädslan för att få panik på planet. Det var det som jag var rädd för. Och jag, jag, du var rädd för att bli rädd. Ja men precis, det är ju rädslan för att bli rädd. Och en gång så var vi på gästspel nere i Wien med, med Dramaten. Vi var där nere och hade spelat Romeo och Julia som vi gjorde tillsammans med Cirkör och så... Skulle vi åka hem och ja, vi hade väl festat ganska rejält där nere och jag var väldigt trött så jag somnade på planet eh, och det var jätteskönt. Men så någonstans över eh, Tyskland eh, så vaknar jag upp eh, och känner att oj vad jag mår konstigt. Ni vet ungefär som när man ligger ner och kanske har druckit lite för mycket alkohol och hela rummet och taket bara snurrar om det känns som att man liksom faller genom sängen. Precis den känslan hade jag. Och, och den kompis till mig vände sig om till mig och säger Hur är det Morgan? För jag var helt likblek tydligen Jag vet inte, det, det är bara, jag, jag har antagligen fått en hjärnblödning eller någonting Jag vet inte vad det är Va? Och så kallar han till flygvärdinnan som kommer Och jag får dricka vatten och det är lugnt, det är ingen fara Säger hon och det bara fortsätter att snurra men, så, men någonstans i det där så var jag ändå lugn Det var lite konstig känsla och sen landade vi och så började det där gå över långsamt men säkert. Jag hade det lite, lite gungig hela den dagen så här och jag förstod inte riktigt vad det var. Sen var det någon som förklarade för mig att det där var kristallsjukan som jag hade fått som gör att man tappar balanssinnet. Det är ju värre än att vara sjösjuk alltså. Det är något fruktansvärt. Allt bara snurrar och man vet inte vad som är vänster och höger och upp och ner. Och... Ah, fy. Nej. 
Nej, det är otroligt obra. Och då fick jag då 10 000 meter upp i luften. Och där någonstans utvecklade jag nog någon slags rädsla. Sen fick jag det nästan varje gång som jag flög under flera års tid. Så satt jag och så bara, åh, nu händer någonting här. Så det var en otroligt obaglig känsla. Men det har ju inte varit kristallsjukan varenda gång du har flygit. Utan, <laughs> nej, du fick ju kristallsjukan en gång och sen har ju du utlöst en ångest hos dig. Ja, det är precis, exakt detta som min psykolog också säger. Jag tycker, mm. att, det är, jag tycker att ni gaddar ihop er. Mm. För mig är det en ren och skär kristallsjuka som kommer flygande i, i huvudet på mig. Men sen, så, ja, men sen har jag förstått att ni har ju faktiskt lite rätt. Och det stör mig lite. <laughs> Nej. Men jag tänker på när vi flög, när du skulle spela in Syne på bilsemester. Mm. Då skulle vi flyga till, vart var det? Ja, först flög vi till München och sen från München till Innsbruck. Just det, och sen var det ju den här flygresan från Innsbruck. Till Innsbruck. Till Innsbruck, ja. 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 Och det var ju där, alltså gösset. Och då var inte du flygrädd alls. Och då tror jag att också att det var kanske där det föddes lite grann hos mig. Då hade vi Ville och Love och vi skulle då åka ut till ett plan som skulle ta oss till Innsbruck. Och vi åker liksom i en buss längst, längst bort på den här flygplatsen. Och när jag tittar på det här flygplanet så tänker jag så här, men det här är ju någon som skämtar med mig. Vi ska ju inte in här. Det här är ju liksom flygplanens soptipp, typ. Det såg ut som att det var från 70-talet och så här, men där kan vi inte gå in. Men jo, det skulle vi. Och mm. det här lilla, lilla planet tog oss ju då på en resa så att det kändes ju, jag vet inte om ni har sett den i filmen Alive, när de käkar upp varandra. <laughs> det var, jo, det var, det det var väldigt lite roligt så. att ta just den filmen. Jo, det var lite den känslan som jag tänkte på om vi skulle starta där. Det skakade av bara helsike och jag gav liksom faktiskt till slut upp och jag höll så hårt i love så att han, han somnade och jag bara lät så här försökte liksom slappna av i dödsögonblicket på något vis och låta tårarna rinna. Men, men, men då var jag helt... Då var du helt ore... Cool. Du, du var så cool då. Ja. Och jag undrar om du blev så cool- för du såg att jag blev så rädd. För du satt ju med så här- Åh, men titta ut! Kolla där! Och jag var ju med så här, bara- Sitt still i båten! Nu det... pratar ingen! Nu, nu, nu... Båten? Ja, jag vet. Det är inte heller realistiskt. Men det, det, som, det som var ju lite stört av mig då- sen var ju för att vi var ju där då i fem veckor- och sen skulle vi hem- och jag vägrade sätta mig på det där planet igen. Även om jag fick reda på att det är specialutbildade piloter som flyger. För att det är liksom, vad ska man säga, busigt. Ja. Kan man väl säga minst sagt att flyga Innsbruk där. Innsbruk ligger så i, i, på ett väldigt konstigt sätt i mm. Alperna där. Så att det är, man måste ha specialutbildade piloter som flyger ja, där. Så det skakar lite kan man säga. Ja, det blir lite ja. turbulent. Men flyger man så nära liksom bergväggarna? Ja, det känns så. Det, känns det, känns väldigt, det var väldigt spännande. Jag gillade det, men jag tror att min, varför jag blev lugn mm. var nog bland annat för att eh, du blev, blev så rädd. Jag såg mm. att det var första gången faktiskt på riktigt mm. som jag såg att du var rädd på mm. riktigt. Mm. Inte den här vanliga katastroftänken. Mm, Nej. Nej, utan jag var jätterädd du var och ledsen. ledsen. Tårarna rann på dig och jag, jag såg det. Men jag tror faktiskt att det var så här att eftersom vi redan hade gjort en flygresa upp mm. och en flygresa ner som hade gått bra då, då var det, ja, men jag, nu kan jag ta ett plan till här. Mm. 
Sen var det, det var ju verkligen, vi åkte upp och ner mm. och det hoppade skuttaren. Jag tyckte det var lite roligt. Mm, att du satt och tittade ut och njöt. Men, men jag kände att när det var dags att åka hem till, till Sverige igen efter den där filminspelningen så vägrade jag sätta mig på ett plan och tvingade Morgan att hyra en bil och köra hela vägen från, vart var vi någonstans? Ja, vi var i Bolzano. Ja, Bolzano var vi ja, ju. Jag var ju då, norra... innan var jag ju då söder om Venedig innan där. Så det var ju det. fem timmar först bil ner från Bolzano ner till mm. Wien. Där vi skulle ta några kompletteringsbilder när vi är på Just ett det. nöjesfält. Sen så ska jag åka fem timmar tillbaka till Bolzano där mm. vi har hyrt en bil. För att då köra sen till München. Just det. Och där eh, tog Från vi in... norra på... Italien till ja. München så skulle, skulle vi då eh, sätta oss i bilen med barnen och köra på autobahn. Och det vågade ju inte jag själv, så det tvingade jag morgonen att göra efter de här tio timmarna i bil som man, som man redan har haft. Och jag vet att vi hade lite svårt med, med att få, få fast bilbarnstolarna som jag också då hade tvingat morgonen att åka runt till olika ställen för att, för att låna fram. För det gick inte att uppbringa egentligen. Jag ville ju inte åka på autobahn utan bilbarnstolar. Eh, och till slut efter mycket vedermödor och jag tror nästan att du svor lite grann eh, så satt vi oss och åkte och jädrar vad bilarna får och jädrar vad jag kände att det här är ganska mycket farligare än att flyga den där lilla kvarten. Ja, när man åker på autobahn och jag kanske låg i i 130 för att vi skulle hinna till München. Så bara... Och så här små halvruttna bilar bara... Bara for förbi en. Det var fruktansvärt alltså, mm. måste jag säga. Oh. Det gjorde han för kärleken, ja, för att annars hade vi, Jag sa så här, det är det, eller så får vi promenera. Får mm. vi gå? Ja, det var, hon är hård när det gäller. Men jag förstod dig, jag förstod det verkligen. Den rädslan är inte rolig. Men där tror jag du utvecklar någonting faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Sen när jag väl, jag tror att jag är mer åbäkar med att hålla på liksom, veckan innan. Sen när jag väl flyger liksom, en sån här vanlig, det är inte så jävla ofta som vi flyger iväg och reser. Men när jag väl gör det och vi väl liksom sitter och när vi har lyft, det är liksom min värsta. Då, då drar ju jag igång allt som, det behöver ju fixas och det ska säkert någon blöja som ska bytas. Och det ska väljas filmer och det ska köpas chips och det ska hållas på. Och sen är man ju framme. Så att. Så att man, jag hinner ju liksom inte, jag går inte in i det så hårt under själva flygresan faktiskt, utan det är mer inför mm. som jag... Och är det, vadå, är det själva starten ja, du tycker är Ja, jobbigast? starten och att vi sitter där och vad fan ska vi ut och göra i världen egentligen? Det är bättre att vara hemma. <laughs> Men jag tycker att du är så gullig med alla dina små paket som du brukar göra. Mm. Så att de får öppna ett litet paket och efter start så tar man ett paket först. Mm. Och så får de öppna det som en liten födelsedagspresent och då är det oftast ritblock. Mm. Eh, och sen så kommer maten eller någon film och så vidare. Och sen efter maten då öppnar man nästa paket. Så är det mm. lite en överraskning. Mm. Vad kan det vara? Mm. Och då kanske det är något litet spel av något slag. Så det har varit väldigt mycket sånt där... Ja, du har förberett så himla mm. fint och bra. Mm. Mm. Nu är det väl mer... Men alltså, det var det gulligaste jag har hört. Ja. 
ordnar du små paket som de får öppna? Ja, för att de ska hålla sig sysselsatta och inte springa runt och hålla på. Nej, det är ju spännande med paket. Ja. Det är ju ja. roligt då. Ja. Ja. Mm, så det, det tycker jag var väldigt gulligt. Nu är det inte det längre va? Nej, nu har jag liksom inte riktigt kommit dit. Jag har inte hunnit det. Nej. Så det enda jag har packat är faktiskt maskmedicin och lusmedel. <laughs> Skojar du? <laughs> Nej. Har du gjort det? Ja, det är klart. Ja, men det är klart. Det skulle ju ja. inte slå fel om vi åker ner dit och Love säger Mamma, det, 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 kli- det kliar. kliar någonstans. Men det är alltså... klart. Ja, det är klart. gud vad jag älskar dig för att du gör det. Men jag har vet, du vad, någonsin... vet du vad jag älskar dig för då? Nej. Det är för att du har köpt dig en midjeväska. <laughs> det har jag faktiskt gjort. Ja. Jag, jag, jag var inne i någon, ja, någon, någon affär och så såg jag... Nej men, vad är det där? Det är ju en brun midjeväska. Ja, den är så stor också. Ja. ja men, han jag... kom hem, han var så nöjd. Så här, här kan man ha passen, här kan man ha biljetterna, här kan man ha lite extra godis, här kan man ha liksom... Ja, ja men jag, jag, jag vet, jag har ju flugit några, eller vi har, varit, vi har varit ute och rest några gånger och jag vet att vi alltid hamnar i det där läget att, att eh, man får vänta. Man får vänta, så får man vänta lite till och så kan det vara lite förseningar och så vidare. Och då är jag ju väldigt bra på att bunkra upp. Mm. Och då är det vatten, det är chips, det är sådana här powerbars. Man kan också ta ner den här maten som inte barnen äter på flygplanet. Mm. Den kan man packa ner där också i någon ja. liten, liten plastpåse. Och den brukar... Och... En liten doggybag. Ja. En liten doggybag, ja, för att man om till exempel bussen, det är 40 mm. grader varmt ute när vi kommer mm. fram och, och bussen inte där, vi får stå och vänta barnen, då har pappa Morgan eh, Men det roliga är ju då också resurser. att vi, får det även plats blöjor och våtsarvetter Ja, det får plats i. blöjor och ja. ett litet handfat och eh, ja, en liten potta en liten skötväska och en necessär med små rakapparater <laughs> och ett bibliotek har jag gjort och ett träningslokal har jag där ja. i min lilla magiska <laughs> Men det jag tycker är liksom fascinerande, för du verkligen, verkligen bunkrar upp. Och det brukar liksom visa sig särskilt så där två, tre, ibland till och med fyra veckor efter att vi har kommit hem. Och det har då några dagar börjat lukta väldigt, väldigt märkligt i lägenheten. Och då är det ofta så att på lite olika ställen så hittar jag gammal flygplansmat. Jag tror till och med hittat ett gammalt ägg i en kavajficka en gång. Nej, det för att så här, man vet aldrig. <laughs> nej. nej, men vet vad det är? Ja. Det, är, det, är rest, nej, men det är faktiskt en, en, en rest ifrån min tid som med, med panikångesten. Mm. Därför att då visste jag att hade jag alltid en powerbar så fick jag upp blodsockret. Mm. Och så fanns det alltid någonting att äta. Så att jag, jag klarar inte av att få att, att känna hunger. För det utlöste mycket av eh, lite små, smått mm. panik. Och så mm. sitter man på ett plan och sen så är eh, maten slut. Eller vi måste cirkulera över Milano eller någonting. Någonting kan hända. Mm. Om, och om vi får inte landa, då har pappa Morgan. Det är liksom... Ett ägg ett i ägg. rockärmen. Ja. Sen kan jag ju vara glömsk så att jag glömmer det där. Det kan hända. Ja. 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 Det där ägget kommer jag ihåg att jag skäms lite för. Ja, det stämmer. Men sån är jag, och det är det ja. som är så bra med mig. Ja, det är det som är så bra med dig. Och hur ser det ut med packningen då? Vem gör vad? Ja, men jag är ju den som, som liksom lägger fram allting som ska med. 
helt enkelt. Inte allt, inte Nej, mina. inte dina grejer, de Nej. får ju ta ansvar för själv. Men, men barnens, det gör jag ju. Så är det. Du är bra på att lägga upp så här, det här kan vi ha med oss. Sen mm. går jag och plockar lite till och så plockar bort någonting. Eller så här. Sen är jag ju väldigt bra på att packa. Mm. Jag älskar ju att packa resväskor och mm. bära resväskor mm. <laughs> och ryggsäckar. Jag är ja. ju en liten packåsna. Herregud. Jag älskar att bära grejer och jag känner så här hur svetten bara rinner på ryggen. Jag har en liten film på dig från, från landet om det var förra, förra sommaren tror jag. För då, då vårt landställe låg lite liksom uppe på en, på en... Ja, man var tvungen att gå upp för en liten slänt där man ställde bilen liksom där nere. Och då gick... Morgan gick ju aldrig... Om det inte var absolut nödvändigt så gick det ju aldrig två gånger om du hade varit och handlat eller liksom Jag packning. sätter en ära ja. i att vara mm, eh, du ska smart. Packa. Ja, du ska liksom gå en gång. Och du, har liksom, du hänger saker runt halsen, du bär saker på huvudet, du liksom drar saker. Och jag ser hur du, liksom, hur du kommer gående samtidigt som jag ser att du sakta, sakta tappar dina byxor. <laughs> ja, du tappar dina byxor. Och grejen är den att du stannar inte, tror jag inte, för att ta upp byxorna. Nej. Utan du fortsätter att gå. <laughs> ja, jag älskar att liksom så här, ja men då kan jag hänga den där och så hänger jag den. Och då låser jag fast de två grejerna. Mm. Då kan jag ha ett litet ok där och då kan jag hänga den handväskan där. Och så har jag de två där och så. Och, och någon liten badring på, runt huvudet. Och sen bara, jag är som en liten eh, pitbull. Mm. Eller en bull här. Ja, någon, nej, ja, någon, någon bull. <laughs> så. Slutade med att byxorna hängde ner i knäväcket, eller hur slutade nej. det? Längre ner. Nej, nere vid fötterna <laughs> faktiskt. Längre ner. Ja, för jag kände att där kan de vara... Ja. Jag, jag ger mig inte och lägger av med allting för att dra med byxorna och sen ta på mig. Ja, men då fick jag ju gå lite mindre steg. Men jag fick upp allting på en, en vända. Men då tänker jag så här, nu inför flygresan. Anna-Maria, du känner dig lite nervig ändå. Och jag tänker så här, Morgan, kan inte du dela med dig av dina tre bästa tips för hur man liksom handskas med den här flygrädslan? Tre eller fem, får jag ta dem? Tre eller fem? Ja, men du kan få bussa på fem. Nummer ett. Erkänn vilken flygrädsla man har. Alltså är man rädd för att planet ska gå sönder eller att det ska ske olyckor och så vidare. Då är det en form av flygfobi som man då kan bearbeta. Eller om det är om det är någon slags klaustrofobi eller någonting sånt. Då får man jobba på ett annat sätt. Så ta reda på vilken typ av rädsla det är och så erkänn det för sig själv helt enkelt. Två. Ta hjälp. Sök hjälp. Det finns så mycket kurser. Man kan åka ut till olika flygplatser. Det finns jättebra hjälp på nätet. Och läs på så mycket som möjligt. Kunskap är makt. Tre. Det som nästan hjälpte mig mest det var att jag berättade om min flygrädsla för alla. Så att när jag kom till gaten så sa jag Hej, jag heter Morgan och jag är jätteflygrädd. Oh, det är inga problem, sa de. Det kommer vi att hjälpa dig med. Ta det bara lugnt. Du kan få se, var vill du sitta? Där fram eller bak? Eller vill, var, hur, vilken typ av sittplats vill du ha? Så hjälpte de mig med det. Så när man klev ombord på planet så sa man Hej, jag är jätterädd. Ehm, så att ni vet om det och sen satte jag mig bredvid någon och så sa jag hej jag heter Morgan jag är jätteflygrädd så att om jag reagerar väldigt olikt som man brukar så är det bara för att jag är flygrädd så, så berätta för folk för att då av 
dramatiserar man den här inre rädslan som skapar så mycket skräck? Fyra! Förbered dig, tycker jag. Alltså att ju mer tid man är ute på flygplatsen i, i tid, att inte stressa på planet, undvik alkohol, förbereda med att ha godis och vatten och grejer och, och, och nässprayer och, och grejer, va? Så att man har, liksom verkligen har förberett sig. Fem avslappningsövningar. Och att vara i rädslan när man är där i rädslan. Var i den, titta på den, helt enkelt andas i en liten fyrkant. Den här grejen, jag kan flyga, jag är inte rädd. Den hjälpte inte mig ett jag skit. Jag kan flyga, jag är inte rädd. Nej. Stig Helmer. Ja, jo, jo, jag vet. Men den försökte jag köra i många, många år. Men det, det hjälpte mig. Nej, för att Nej. då försökte jag ljuga för mig själv. Jag är inte rädd. Jo, jag är skiträdd. Så då var jag hellre det att jag erkände för mig själv att jag är jätterädd. Så på själva resan helt enkelt bara var i det för att det är bara spöken i hjärnan. Så Anna, känns det bättre nu? Jag kan flyga, jag är inte rädd. Du är ju skiträdd. Men jag är ganska bra på att ljuga för mig själv, så det, går, det kommer nog gå bra. Ja, men ja. hjärnan skiljer ju inte på fantasi och verklighet. Nej. Den har ju ingen koll på vad som är verklighet. Det är därför vi kan hitta på massa saker som gör att vi blir jätterädda. Mm. Mm. Och det är ju därför vi också kan lura hjärnan åt ett annat håll. Mm. Jag önskar att det fanns sån här eh, narkos. Nej, men man skulle ju ha lustgas. Ja! Åh, lustgas. Varför får man inte det oftare? Varför kan man inte ha det hemma? Alltså hur härligt hade inte det varit att få sig lite oh. lustgas innan, innan planet det det, lyfter? Men jag hade ju suttit, alltså, det, alltså lustgas det är, min, det är min grej. Ja jag vet, Herre Jesus var du var hög it. på lustgas hela, ah, ah, alla fyra förlossningarna. Ah. Woo, du, Underbart. Nej, tre var det bara. Tre, ja eller ah. fyra, det beror på hur man räknar. Nej den fjärde, då sövde de ner det helt och Just det. Men annars, annars lustgas. Mm, jag prövade det med lustgas, men jag kände att jag blev full. Och det kände mm. att det tappade jag kontrollen och tyckte inte jag var så kul. Men alltså man, kanske, man kanske måste ha ont eller vara i, mm. i liksom ett annat eh, stadie för att uppskatta eh, själva lustgasen. Mm. Det kanske inte är så enkelt att stå bredvid och bara testa lite. Nej, alltså... Ja, jag vet inte. Skulle någon erbjuda mig lite lustgas nu? Jag skulle inte tacka nej alltså. Du, kom, jag har lite lustgas här. Men jag undrar om det är farligt. Annars så skulle man ju sitta med det jämnt, tänker jag. När jag födde Eva, mm. då var det liksom nya regler kring utandningen yes, av lustgas. Yes, yes, då var yes. man tvungen att andas yes. ut i masken. Yes, för yes, att yes. de inte skulle få så mycket lustgas i rummet. Så jag tror inte nej. att det är helt eh, det är nog så. bra. Nej, du har nog, nej, det måste ju vara så. Du har rätt. Och jag vet att jag andade så där i, i masken och att jag kände mig så himla duktig. För att jag liksom skrattade åt mig själv för att jag var så duktig. Jag googlar ju här och det är ju inte alls bra. Det har ju varit en liten partydrog. Jag tror att det nästan är förbjudet nu. Men man, man kan ju faktiskt få syrebrist om man inte. Man måste ju andas okay. ut på rätt ja. sätt. Det, det, så vi varnar. Ja. Sex, ta inte lustgas på flyg. Bra. Men sen också, faktiskt, nu ska man ju inte göra detta i sådana här klimattider. Men det är ju faktiskt så här att för att komma förbi en fobi så 
måste man utsätta sig. Man måste exponera sig för den här, det man är rädd för. Och det var ju det som gjorde att det försvann helt på mig. Det var när jag gjorde Morgans mission i Malmö. För då... Då var jag ju tvungen att flyga ner till Malmö så många gånger och jag tror det var tre gånger i veckan så det var typ sex start och landningar i veckan så att till slut så var jag ju, alltså kroppen blev ju trött på att vara rädd. Mm. Så det var ju den stora grejen. Det var KBT ju, helt enkelt. Ja, KBT helt enkelt. Mm. Det var ju det som gjorde att det försvann till slut så var jag ju mm. bara, satt ju som att jag satt i ett vardagsrum. Mm. Så nu har du inte några sådana här känslor längre? När du flyger? Jag tror att de kommer att komma tillbaka på eh, söndag när mm. vi flyger. Då mm. tror jag, för nu har jag suttit där och skrytit om mm. hur eh, jag är så fri, jag är så fri. Mm. Men eh, det kommer säkert. Men jag har inte flugit, jo jag har ju flugit med Alva Evin va? Har vi inte gjort det? Jo förra året. Ja, en och gång. då var det ganska lugnt. Ja men det var för att jag ammade hela resan. Mig? Det jammade jag faktiskt inte. Det hade varit sjukt konstigt. Jag sitter här med Morgan Alling, min väldigt flygrädda man. Jag måste bara... Han behöver, han behöver lite trygghet och närhet. Och lite törstig också. Det var för att jag... Något, 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 något i kaffet. Ja. Och så jag tittar upp. Jag är väldigt, väldigt flygrädd. Jag ber om ursäkt, men... Usch, så flyger det igen. Älskling, nu har jag flyger igen. Ja, vänta, jag ska bara torka lite här i skägget. Ja. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Vi får väl se. Ursäkta mig, förlåt mig flygvärdena. Jag är väldigt, väldigt flygrad nämligen. Så jag behöver bli lite trötta. Ja, väldigt trötta. Ja. Nu tror jag att du hörde fel, Morgan. Jag sa så jag behövde lite tutt. Ja, jag är, jag är väldigt, väldigt flygrädd så jag behöver lite tutt. Det hade varit roligt om du sa det, Josef. Så man ska ju säga till alla enligt ja, dina det. tips att man är flygrädd. Ja, det måste man ju göra. Det hade varit jätteroligt om när du gick in och sa Hej, hej, Morgan heter jag. Jag är väldigt, väldigt flygrädd och jag behöver lite tutt. Tutt. Jag behöver tutte. Men inte, jag har min fru. Jag har min fru. Och så sitter vi där, längst fram. Jag såg Morgan Alling på flyget. Jo, men det är för att han är flygrädd, det vet alla. Mm. Och så tar jag upp dig på axeln. För att rapa det också. Ja. Så jag tittar över på dem bakom. Hej, hej, förlåt mig. Jag, jag är väldigt, väldigt... Uh, väldigt, väldigt flygrädd. Där kom den, älskling. Där kom den. Så, och hur du... Så ja, så ja. Ja. Men... Eh, mm. Ja. Åh, oh, herregud, jag kråter. Så det är nummer sju. Amma om ni kan. Men det blev jättemånga bra tips. Men hörni, då ska ni ju få packa klart så att ni kommer iväg till Grekland. Ja, det måste vi faktiskt. Lusmedlet är nerpackat. Ja, vad mer behöver man? Ja. Pass, besetas, mm. spiral och lusmedel. Ja. Rattaratta! <skratt> Vad är det du brukar säga? Det där sunne i Grekland. <laughs> Vad sa du nu? Hörru du, du är som när jag, när jag träffar folk på krogen. 
Var är du? Sun i Grekland. <laughs> Sun i Grekland, snubben. Ja. Vad är det du brukar säga? Jag brukar säga... Kalimera, kalispera, take it bera. Mm. Mm. Skål. Skål. Vi ses i Grekland. Det gör vi. Puss och kram. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.